0: Det kan vara svårt om man inte kan italienska och handla med Italien. Så kan mm. det vara. Det får man försöka lösa på något sätt. Ja. Men det andra är löst. Det är faktiskt lika lätt. att för konsumenten att kunna e-handla från till exempel Amazon i Storbritannien eller från Zalando i Tyskland eller någonting sånt här. Ja. Det går på ett par dagar så får man de här barerna utan någon som helst tullklarering och så vidare.
1: Välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernadi och är kommunikationsansvarig här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor som vi arbetar med här. Vi pratar om vad vi gör, hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Globaliseringen, digitaliseringen och allt annat som händer just nu. Idag ska vi prata om tekniska regler inom EU och internationellt. De föreskrifter och regler som gör att en produkt till exempel måste tillverkas enligt en viss standard för att få säljas på en viss marknad. Och vad som egentligen händer när de här reglerna skapar handelshinder. Jag tänker till exempel när det står i vägen för ett företags möjligheter att sälja sina tjänster eller produkter. Dagens gäster är Oskar Wåglund Söderström, enhetschef här på Kommerskollegium med ansvar för vårt arbete med oss över handel och tekniska regler. Och sen är vi Stina Wallström som är projektledare för Public Affairs på Ikea Range and Supply står här i mitt manus. Den del av Ikea som utvecklar, tillverkar och distribuerar Ikeas produkter globalt. Och du har också jobbat jättelänge med de här frågorna i företagsperspektiv, teknikföretagen och så nu då på Ikea. Välkomna på något tag! Tack! ska jag tänka att vi kanske skulle börja med dig. Jag tror att vi faktiskt ska börja från andra första början. Vad är egentligen en teknisk regel? <laughs> ja,
0: det är egentligen en regel som ställs om produkt om mm. hur den ska vara utformad för att få säljas på mm. marknaden egentligen. Och det kan handla om hur den är märkt eller hur den är förpackad eller hur den ska testas till exempel. Det är egentligen en teknisk regel och den kan se ut på väldigt många olika sätt. Det kan vara en standard man hänvisar till, det kan vara en föreskrift, ett lagkrav om hur saker och ting ska se ut till exempel.
1: Mm. Ja. Just det. Kan du ge några konkreta exempel ja. på vad dina medarbetare gör när det kommer till den här påverkan? Jag har ju lite pilar med mig här, ska du en stor ja. fil ja. av Precis. ett svenskt större märke? Precis. Ja. Det, märke. Ja. det finns andra märken ja. på också. Just det. Det
0: här är en bil som görs i Sverige ska jag säga. Ja. Mm. Och sen i april i år så tillverk den har tillverkats på andra håll i världen men, men så görs den i Sverige. Ja. Den här bilen får säljas runt om i hela EU helt fritt. Så fort den rullar ut från fabriken i Sverige så kan vi sälja den till Rumänien, den kan säljas till Belgien, den kan säljas till Tyskland och så vidare utan som helst problem. Men den får absolut inte säljas i USA. Därför den är säkerhetsmässigt undermålig, anser man i USA. Och då kan man ju fråga varför är det så Är det så att vi har så dåliga regler i EU Och de har så bra regler i USA Men så är det ju inte Utan vi har ju jättehögre krav så att säga Vad det gäller utsläpp till exempel Hur mycket man får släppa ut i koldioxid från en bil mm. Eller hur säkerhetsbältena ska fungera Och hur säkerheten och krockkuddar och såna här Ska, ska vara, fungera i en bil Det har man i USA också mm. Men de ser helt olika ut De, är de inte funger- bättre sämre, nej, kanske inte. Ofta, ofta, ofta så också. är det precis samma nivå Och samma sak när det gäller kanske läkemedel och andra produkter mm. Så är det samma sorts skyddsnivå Men de fungerar på olika sätt, de är utformade på olika sätt och därför får man inte köra den här bilen just det blir körförbud direkt.
1: Och då får biltillverkan, den här som vi pratar om just nu, tillverka en annan sorts bil för den amerikanska marknaden? Alltså
0: generellt så är det ju så att det blir problem för en biltillverkare till exempel. Därför att det finns risk för att man behöver ha två produktionslinjer. Och man inte kan se till att alla de här gemensamma standarderna finns i en enda bil. Det är kanske lite svårt, jag är ingen bilexpert. Men ofta kan det bli så att man får ha två produktionslinjer. Och det blir dyrt för konsumenten, men det blir också hinder för innovation.
1: Och vad gör vi här då då på kommerskollegan för att se till att det här funkar? Vi gör... på bilar. Ja, precis. är rent
0: konkret faktiskt när det gäller bilar och så. Vi tittar ju mycket på frihandelsavtal till exempel. Hur kan uh-huh. man jobba med frihandelsavtal? Uh-huh. Och då försöker man ju hitta sätt att kunna acceptera varandras regler. Uh-huh. När vi till exempel förhandlade om det här T-tip- avtalet med mm. frihandelsavtalet mellan EU och USA som ligger i frysboxen just nu just så har vi på kommerskollegium tagit fram liksom en modell om hur man kan inte kanske acceptera men på något sätt att de här standarderna kan börja hitta varandra, att man kan mm. börja samarbeta bättre på standardområdet mm. och kring tekniska regler för att kanske skapa en gemensam standard i EU och USA mm. eller på sikt internationella standarder för det är det absolut bästa mm. och just det här med standarder är ju någonting som vi jobbar allt mer med skulle jag säga mm. när man, standarder är frivilliga Och det är någonting som som reglerar hur en produkt ska vara utformad också men det är någonting man man kan hänvisa till i lagstiftning men framförallt så är de frivilliga. Och ser man då till att, att standarder blir mer och mer internationella, ja då kommer ju komponenter och produkter att kunna fungera tillsammans.
2: Stina, nu vill du. Ja, vi är beroende av global harmonisering och global standardisering. Och när det inte fungerar så kan det bli besvärligt alldeles i onödan. Om man tittar på en sån produkt som, en enkel produkt som barnsängar. Barnsäkerhet är, ja, barnsäkerhet är jätteviktigt för Ikea. Barnen är det viktigaste vi har och vi har inget emot Hur hårda, tuffa krav som helst. Men just på barnsängar, eftersom barn är så viktiga, så finns det ofta väldigt detaljerade regler för mått på de här sängarna. Hur högt eller lågt ska den här höj- och sänkbara botten vara? Hur långt ska det vara mellan de spjälerna? Mm. Eh, och de kraven är inte harmoniserade globalt.
0: Och ändå så har bebisar ganska över hela världen ungefär lika stora huvud. Ja, säga.
2: Det, vi, vi <laughs> det... tror ju att vi skulle kunna skydda ja, ensam, all så. världens ja. barn på samma ja. sätt. Ja, eh, och, nej. Och eftersom eh, för Ikea som alla vet och förstår så är en av de viktigaste... Anledningen eh, anledningarna till eh, att vi kan ge ett lågt pris till våra kunder, uh. det är att vi kan hålla en massproduktion. Att uh. vi kan sälja uh. samma produkt på så många marknader uh. som möjligt. Och när det inte sker så skapar det handelshinder för er. Ja, uh. vi, vi anpassar oss ju. Vi måste ju följa lagen. Uh. Så att det blir ju helt enkelt så att eh, vi kan inte följa vår affärsmodell fullt ut och sälja uh. samma sorts barnsäng på uh. Alla våra marknader utan mm. vi får ju göra olika varianter mm. av denna säng. Mm. Och det gör att våra kunder i slutändan får något högre pris. För vi kan inte fullt ut tillverka och sälja enligt vår affärsmodell. Och det här är ett
1: problem som flera företag har. Och hur, Oskar, jobbar vi egentligen med att liksom se över den här typen av handelshinder och problem? Ja,
0: men, ja. om man, ja, ja, om man tittar lite mer på global ja. nivå så just det här ja. att se till att frihandelsavtal omfattar den här typen av regler. Alltså tidigare så har man ju mest, när man pratat frihandel och avtal så tänker man på tullar. Ja. Vi tar ner tullarna till noll så löser vi det här. Ja. Men det är det här problemet vid gränsen. Ja. Alltså det vi pratar nu om det är hinder för handel som är bortom gränsen. Ja. När man väl börjar sälja på marknaden, eller får komma in på marknaden efter man har passerat gränsen. och Då är det just det här att se till att, att man kan få ha att det finns mer av gemensamma regler. För det är samma sak: när man tillverkar den här bilen ja. så kanske det är 10 000 delar från ett 70-tal olika länder som ja. har olika säkerhetskrav och olika tekniska regler. Ja, eh, till exempel. Om man ser till att på något sätt harmonisera det där mm. med standarder, mm. och det försöker vi göra i FIANS-avtalsarbetet. Mm hitta modeller för det här och se till att det är också något Sverige jobbar väldigt hårt för. Mm. Att man ska ha mer av sådant här regulativt samarbete i frihandelsavtal, mm. till exempel. Ett annat
1: exempel på hur vi jobbar för att...
0: För att minska... Ja, Ja, men så här. Alltså, jag tycker ju EUs inre marknad är fantastiskt bra exempel. Ja,
1: du är lite passionerad. Ja, handels- precis. Alltså, mm. Där får
0: du inte finnas några handelshindren överhuvudtaget. Utan Just där det. har vi ju harmoniserat vår lagstiftning.
1: Så att samma gäller. Samma
0: att... gäller. Ja. Om man tittar på varuhandeln så är ungefär 75 procent av varuhandeln inom EU har vad vi kallar det var harmoniserad lagstiftning det gör att var man än producerar en vara så kan den fritt föras över gränsen och samma regler gäller överallt och sen på de här 25% där vi inte har det då har vi något som kallas för ömsesidigt erkännande. Mm. Att man accepterar varandras regler för att alla har ändå överens. kommit ja. så pass högt i. Och, så. och att bevaka att det här verkligen funkar. Att ingen smygvägen försöker föra in olika former av handelshinder. Mm. Det är något vi gör här på kommerskollegium. Just det, så det
1: kan man anmäla till oss om det är så. Att
0: ja, så här. Det finns alltid undantag. Ett mm. land kan tänka så här, ja, men vi behöver nog ändå skydda våra konsumenter lite extra. Vi behöver lite extra sträckta säkerhetsvälten, ja. eller vi behöver lite, tänka på miljön lite extra här. Ja. I vissa fall får man göra det, ja. om man kan bevisa att det verkligen finns ett sånt intresse. Och då är det här att vi fungerar som en slags funktion där, om svenska myndigheter till exempel utarbetar en föreskrift eller någonting sånt, mm. kring något speciellt, och man vill skydda hälsa och säkerhet på något speciellt sätt, då skickar man det till oss på remiss, och vi säger, ja, men då ska ni anmäla det här till kommissionen. Just det. Så att det inte utgör ett handelshinder. Mm. Och då får alla medlemsländer på olika sätt tycka till kring det här. Så kan det vara Ja, man flaggar upp på ja. olika sätt. Och vi mm. bevakar också hur andra länder anmäler sina tänkbara handelssinder på det här Just viset. Det, ja. det är konkret arbete vi håller på med varje dag.
1: Mm. Spännande. Mm. Stina, jag tänkte, du har jobbat jättelänge med de här frågorna för branschen. Eh, frågor om standarder och tekniska regler och så. Hur viktiga skulle de säga att de är för svenskt näringsliv?
2: Alltså det är otroligt viktigt. Mm. Stora företag som IKEA satsar väldigt stora resurser på att leva upp till alla regler och mm. alla standarder som finns mm. som rör våra produkter. Och ju mer harmonisering vi får, desto bättre. Vi har inget emot hårda regler, mm. men harmoniserade regler är viktigt <coughs> för oss. Vi på IKEA jobbar enligt ett koncept som heter Democratic Design. Det Oj, det är att... spännande ja, vi har fem faktorer som är precis lika viktiga när vi tar fram en ny produkt äh. oavsett vilken produkt det handlar om äh. Och det är form det är funktion det är kvalitet det är lågt pris och sen är det hållbarhet.
1: Ja, och då menar du att alla de fem indikatorerna är lika viktiga när man, i slutändan? Liksom.
2: Alla de ja. fem är lika viktiga. Ja. Och just för hållbarhetsfrågan, ja. då är det de här reglerna som finns. Alla länder vill skydda sina befolkningar. Mm. Och det är bra. Man vill ha hårda krav på skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Mm. Det vill jag som konsument att man ska ha. Mm. Det vill faktiskt de flesta företag också. Mm. Och IKEA definitivt, det är en del av vårt. Demokratisk designkoncept. Mm. I hållbarhet lägger vi in både hälsa, miljö och säkerhet. Mm. Men när kraven skiljer sig på olika marknader så blir det problem. Mm. Och det vore inte ett lika stort problem om det bara vore nivån på kravet som skildes. För då skulle man bara kunna välja den strängaste nivån. Jag tänker så här,
1: lite mindre av det och det i träet Eller nu hittar jag bara ja. det, det så mycket om möbler. Ja,
2: ja. Nej, ja. Men nästan oavsett vad det handlar om. Mm. Säg flamskyddsmedel mm. till exempel. Vi ska ha en väldigt låg nivå av flamskyddsmedel i, eh, i stoppade möbler. Ja, ja, det har vi inga problem med. Vi vill gärna fasa ut miljöskadliga flamskyddsmedel helt och hållet. Och gjort det till stor del redan. Mm. Men eh, när man vill uppnå samma Mål men på olika sätt. Lite som ditt exempel i bilen. Då blir det knepigt. Då kan vi inte bara välja det strängaste kravet. Vilket vore en metod framåt. Utan då kan de här metoderna kan vara så olika att vi inte ens kan jämföra dem. Vi måste skapa två produktlinjer. Kylskåp är ett sådant exempel. Där det finns olika krav vad det gäller energieffektivitet. Mm. Det är också där, men vi vill ha energieffektiva kylskåp- och vi vill att det ska finnas en märkning på de här kylskåpen- som gör att konsumenter kan fatta medvetna köpbeslut. Mm. Och för ett företag som IKEA så är det ju viktigt att sälja kylskåp- som har en riktigt god miljöprestanda- Men på olika marknader så är själva testmetoden för hur man bedömer om ett kylskåp är energieffektivt eller ej. Eller hur energieffektivt det är. De är så olika. Så att vill vi prestera i toppskiktet på vilken som helst av de här marknaderna så måste vi konstruera om kylskåpet. Det räcker inte bara att testa det två gånger utan vi måste göra ett nytt kylskåp. Och vilken marknad har bäst standard då? Ja det kan inte vi säga, för det går som sagt inte att jämföra. Mm. Och det där tror jag är någonting som många regelgivare kan, kan missa ibland.
1: Mm. Jag tänker på det är en sak för er. Ni är ett stort globalt företag, IKEA. Men för mindre företag, där, SMEs brukar vi tala om små och medelstora företag. Hur ser
2: frågan ut för dem? Ja, de har det väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, det eh, Ibland. Eh, i tidigare jobb- när jag har haft mycket med småföretag ja. att göra- ja. så tänkte jag ibland att- eh, om ett litet företag visste- mm. På totalen, vilken regelbörda de skulle hantera så skulle de aldrig starta upp. Mm. Om man, tänker, oh, det... ja, om man ah. tänker hälsa, miljö och säkerhet som vi har pratat nu, mm. ju, är ju en aspekt det en då. Liksom. Ah. Ja, dataskydd, skatteregler, tullar, arbetsrätt, moms och den här listan kan bara mm. fortsätta. Ah. Lyckligtvis så är ju våra småföretagare väldigt eh, innovativa och eh, modiga. Och dessutom får de de här reglerna lite på och på. Så, <laughs> så de så upptäcker det, det, <laughs> det ena efter det andra. <laughs> ah. uh, och sen har vi ju den inre marknaden. Och det hjälper ja, faktiskt. Ja, då får man lite gratis. Ja, det gnälls det sant, mycket eller? över EU och de knepiga regelverken. Ja. Och det, det kan jag förstå, mm. för det är inte alltid lätt. Men hade vi inte haft den inre marknaden, då hade vi haft 28 olika regelverk. Och jag tror inte de hade varit enklare.
0: Mm. Ja, alltså det är verkligen mm. sant. För det, det där är så intressant, vi kommer säkert in på Brexit här. Mm. Mm. Men ett av argumenten i Brexitomröstningen <laughs> var ju det här att man skulle, vi skulle... Away with all the red tape from the EU. Ah, att all det, byråkrati och alla ah. de här byråkratiska inre marknadsreglerna som ah. kan ibland tyckas lite väl drakoniska ah, förstås. Ja. Men det är som du säger, det är en regel istället för 28. För ah. tänk om alla hade olika regler. Det är precis det vi ser på den globala marknaden att det ah. kan vara så svårt att handla när man har olika tekniska regler.
2: Mm. Mm. Och det
0: är det som nu visas så tydligt när man inleder den här Brexit-processen. Mm. Om Storbritannien plötsligt ska införa sina egna regler hur har de tänkt sig att handeln ska fungera då mellan EU och England? Det kommer bli jättekomplicerat, mm. tror jag. Och det har man nog först nu börjat förstå, tror jag.
1: Funny you should mention Brexit. För yes, jag tänker indeed. så här. Du tänker ni på Brexit? Ni <laughs> <om skratt> menar <skratt> så här, Oskar. Du brukar ju ofta säga att det arbete som ni gör på din enhet är ett ganska bra bevis på hur många av EUs mekanismer faktiskt funkar när det stormar mm. i övrigt. Och då mm. tänker jag till exempel på Brexit och andra frågor liksom att tekniska regler är någonting som ofta visar på förtjänsterna med en funkande inre marknad. Kan du bara
0: liksom illustrera det lite grann? Jo men alltså här, dels det här med att det illustrerar en fungerande inre marknaden, uh. det visar ju att vi har gemensamma regler. Det är precis som du sa det här med småföretagen har så mycket gratis uh. genom den inre marknaden. Det kan vara svårt om man inte kan italienska och handla med Italien. Så kan mm. det vara. Det får man försöka lösa på något sätt. Uh. Men det andra är löst. Det är faktiskt lika lätt och för konsumenten att kunna e-handla från till exempel Amazon i Storbritannien eller från Zalant och i Tyskland eller någonting sånt här. Ja. Det går på ett par dagar så får man de här varorna utan någon som helst tullklarering och så vidare. Det där kommer att bli väldigt komplicerat ja. den dagen som Storbritannien lämnar unionen både för konsumenter, för småföretag. Stora företag kanske klarar det. Jag tänker på ditt... Mm. Jag vet inte hur ni är förberedda för detta, men jag antar att det kan vara lite lättare för er.
2: Vi, vi håller på att förbereda oss mm. bäst vi kan, men det är svårt att förbereda sig på något som man inte riktigt vet hur det kommer att ja, ta sig ut. det för alla.
0: Ja. Men bara som exempel är, så här, när det blåser i EU, ja. vi har en massa kriser just nu som, mm. som vi känner till runt om mm. i, i liksom stora stampar och vilken väg ska man ta och sådär, någonting som funkar varje dag som mm. vi inte ser, det är faktiskt in i marknaden mm. alltså företag, konsumenter som, som rör sig fritt, varor och tjänster som rör sig fritt varenda dag över gränserna utan att man ens tänker på det mm. för det tar man mera för givet mm. Och bara jag nämnde det här med hur andra länder kan tycka till om varandras föreskrifter. Mm. Det låter extremt torrt. Jag hade svårt att förstå det när jag började här hur mm. det här fungerade. Men det är ju på det viset att man har en så kallad regeldialog. Mm. Hela dagarna sitter vi i skrift och i en databas och kommenterar på varandras lagförslag. Alla mm. medlemsländerna. För att se till att det inte blir några handelshinder. Mm. Det här, om man gjorde det här i ministerrådet eller i Europaparlamentet så skulle det bli extremt kontroversiellt. Mm. Det skulle bli väldigt känsligt att, att kritisera tydligt. varandra. Ja, men det här gör vi bara idag under radarn. Mm. Mm. Och det är det som gör att det faktiskt den fria röreligheten fungerar.
2: Mm. Och där kan jag ju tillägga att där kan man som företag faktiskt också vara med. Mm. Trissdatabasen yes, som precis. den heter, där alla nationer i EU måste rapportera vilka regler de har tänkt sig för sitt eget ah. land, mm. eh, det, det är öppet. Ja. Och om man vill så kan man sätta en bevakning på den databasen. Och Bra. därmed så kan... Bra strategiskt äh, ja. till en företag. Och om, ja. man då, om man då uppfattar ja.
0: någonting, hittar något i den här ja. databasen så får man hemskt gärna höra av sig till oss. Ah. Säga. För då kan vi se om vi kan agera på något sätt mm. i den här mm.
1: processen. Men det är inte så ofta man hör talas om det. Har vi tagit det för givet? Vad är problemet liksom? Varför har det blivit så här?
0: Jag tror att man ganska mycket tagit i förgivet. Man pratar väldigt mycket om EUs olika problem. Mm. Det är själv, självklart det finns problem. Mm. Men det är sällan man nämner inre marknaden. För det är inte något särskilt stort problem. Mm. Utan snarare kanske att den inte har nått tillräckligt långt. Mm. Vi har fortfarande inte, exempelvis den fria rörligheten för tjänster- inte lika väl Just. utvecklat som den för varor. Ja. Och nu för tiden är det väldigt viktigt att de där- Går hand i hand ja. eftersom varor och tjänster är så pass integrerade i handeln.
1: exempel.
2: Vad tror du så där? I mitt eh, tidigare liv när jag jobbade mm. för många fler olika företag... Just då, det, och det, och det ja, ja, då pratade jag ofta inför medlemmarna om olika EU-regler. Ofta ja. får jag ju då erkänna med en problemfokusering. Nu är det här på gång och om det ser ut så här blir det inte bra ja. och så vidare. Vilket ju ofta slutade i detta med att... Eh, en lite tråkig stämning. Jag ja, men ja. då är det ganska enkelt att lyfta upp. Men vad vore alternativet? Mm. För det är ja. det här med en regelbörda kontra 28. Ja. En regelbörda som dessutom går att påverka och ge input till. Mm. För jag är osäker på hur mycket jag på den tiden hade kunnat påverka ett enskilt regelverk i Italien. Mm. Men däremot, ett, ett EU-regelverk, då ingår det i processen att man ska ta in input från till exempel företag. Det blir inte alltid perfekt, men jag är en varm EU-förespråkare. Det, det hade varit betydligt, betydligt besvärligare mm. utan den harmonisering som vi ändå har. Mm.
0: Får jag ta ett exempel? Jag har ja! en massa grejer framför mig. Jag bara kom på. Jag har äh? det här pastapaketet från en stor italiensk pastatillverkare. Ja, ja. där har vi det. Okay, men Nä? om man tittar först så finns det ju då en massa språk här. Och det här betyder att det här paketet säljs fritt på den inre marknaden. Aa. Hur kan det göra det? Ja, det undrar jag. Och skälet till det är ju att vi har gemensamma regler för hur man deklarerar innehåll i livsmedel till exempel. Det Är en jätteviktig sak. Mm. Du behöver inte klistra på om du har åtminstone ett rätt språk så behöver du inte klistra på massa extra etiketter bara för att du säljer den här till Sverige eller till Danmark eller till Bulgarien. Men det ser man ofta där. på
1: amerikanska produkter till vill exempel. jag bara säga som kontring. Ja. En Och mm.
0: då är det säkert så med de amerikanska produkterna att vi har som vanligt ungefär lika höga mm. krav men de ser helt olika ut på hur de ska deklareras. Men det här är skälet till varför man kan sälja det fritt mm-hmm. Men jag kan nämna något annat kul med de här, ja. med den här pastan Och med den här tomatburken som vi har bredvid Från en, nu en... en röd tomatburk från en stor italiensk tillverkare I Ja. Det är, ja. De är så här, Det är samma sak här att den, är, den säljs liksom över hela Det står både på italienska och svenska om ja. man säljer olika språk här Men det då till exempel Italien vill göra nu Är att införa obligatorisk ursprungsmärkning Det vill säga att all pasta och alla tomatburkar till exempel då, Som produceras i Italien ska märkas med made in Italy
1: Men varför då undrar man?
0: Ja, nu är det ju så redan idag ska jag säga Det står nummer ett märke i Italien På pastan och det står pomodori 200% italiani till exempel här på tomaterna Skälet till detta är ju att man vill stimulera Inhemsk konsumtion, produktion ja. att man vill stötta de egna producenterna.
1: Det skulle man kunna kalla en sorts protektionism. Ja,
0: absolut. Och det är klart att man säger inte det högt, men visst är det, visst är det så. Ja. Eh, och det här är någonting vi försöker jobba hårt med att försöka förhindra mm. på olika sätt. För att det är klart att vi kan inte hindra någon från att skriva att det är made in Italy, om det är gjort i Italien. Mm. Men att ställa det kravet innebär att man faktiskt diskriminerar andra pastatillverkare. Det kan mm. vara tysk pasta och det kan vara portugisisk pasta eller svensk pasta mm. som också ska t- sälja till Italien och faktiskt får en konkurrensnackdel. Mm. Mm. Och det är sånt vi försöker bevaka då mm. ganska aktivt.
2: Du nämnde märkning Och det, det där med gemensam märkning det är en riktigt bra grej. Ja. Däremot så kan märkningskrav ofta bli ett handelshinder. Ja. Jag tror att för en lagstiftare kan det vara svårt att förstå vad det innebär med ett nytt märkningskrav för ett stort företag. Eller för ett litet företag för ja. den delen också. De kan ännu svårare att få, ja. få till det. Man tänker man klistrar på en etikett och så är det klart. En till! Ja, ja en till! Du har haft så himla fina saker med att visa här. Och eh, jag har en ännu finare sak. Oj, oj, oj. Teddy Bear for Trade Aha. heter han. Det är ett frihandelsskänt på Technical Barriers for Trade. Han heter TBT-nallen. Och... Ja. Han hade tyvärr möten i Elmhult, Men vi har en liten bild på den här. Det är en jättefin bild här på en liten nalle. Med en svans av långa etiketter i rumpan.
0: Och får man få man se på säga. den där. Den där tror jag vi jag hemma i leksaktionen. Ja men jag tror ja. att, det många att jag har,
1: som att har. vi Det är, är många som har. Ja.
2: Och när man tittar på den här bilden så inser man att det är mera etiketter än nalle. Ja. Och det här handlar om att vi måste uppfylla väldigt många olika märkningskrav. Man kan ja. säga att den här eh, boken med etiketter- det är en allens pass för att kunna resa <laughs> till alla varuhus- som han måste besöka för ja, att kunna nå det. barnen ja. som han vill bo hos. Ja. Eh, och vi... På Ikea, det är klart att vi tycker konsumentinformation är jätteviktigt. Mm. Ni kan alla våra eh, instruktioner för att bygga möbler. Små biblar. Ja, mm. små biblar eh, och de har blivit så pass bra att nu om man bara läser dem så brukar man kunna få upp sina möbler på allra bästa sätt. Mm. Vi kan mm. konsumentinformation och vi vill konsumentinformation. Men när kraven gör att vi måste fästa så här många etiketten på så här liten björn. Mm. Då undrar vi om konsumenterna känner sig informerade eller frustrerade. Eller, eller är, det är så det informerade. Eller som De har en liten
1: tyllkjol, en län ja. som jag har på mig idag, ja. av, av etiketter. Ja. Men hur löser ni det då? Det är så där det får se ut just nu i alla fall. Det är så här det får se
2: ut just ja. nu men på sikt så hoppas ju vi på att man även där hittar fler globala mm. eller mm. färre regionala regelverk mm. så att märkningen inte blir Ett hinder i sig. Ibland så kan det bli riktigt svårt faktiskt. Om en marknad kräver att vi ska märka om till exempel lakan och soffor. Om vi då har dem producerade med en typ av märkning. Och måste sälja dem en annan typ av märkning. Det kan bli så illa att vi måste öppna förpackningen. Och Och se på och packa om. Och Och det här är ju ett jätte projekt Men för alltså oss. Hot
1: mot de platta paketen känner jag spontant. Här. Ja det är i ja. alla fall
2: hot mot de platta och snygga paketen för <laughs> saker blir wow, inte lika, lika snygga när man har öppnat dem en gång ja. och dessutom så känns det ju jobbigt rent miljömässigt också mm. ja. förutom den extra kostnaden som hamnar på våra kunder på de marknaderna där det här kan bli. Mm. Mm. Bara så, det här inte
0: Du sa det här med att gemensamma internationella regler, och det tror jag det är ju någonting vi allra helst vill ha. Vi mm. pratar mycket om frihandelsavtal, vi pratar om inre marknader, men det mm. bästa av allt vore om vi hade globala regler. Mm. Det finns ju, alltså inom VTO, Världshandelsorganisationen att man kunde enas om sånt här, det finns något som heter TBT-avtalet. Mm. Så redan idag så finns det det här att man ska använda en internationell standard om det finns, och man ska anmäla, om man ser att det skulle kunna väsentligen påverka handeln negativt mm. egna funkar det, regler. Och så här. Ja. Det funkar ju bättre inom EU. Ja. Så, det är en bra början, men om om man ännu mer kunde jobba mot internationella standarder och sånt så vore det ju jättepositivt. Mm.
1: Tror jag. Men jag tänker att kritiken mot det som ni båda beskriver fördelarna med- det är ju också att man skulle behöva anpassa sig till någon annans lägre standard. Mm. Det brukar ju ofta mm. vara liksom argumenten kundan
2: emot. Det tror jag är en mycket mindre risk än vad den som inte vet så mycket- om standarder och tekniska regler känner. För det, mm. jag, jag förstår den känslan. Spontant mm. känner man, det, ja men då kanske det blir ett race to the bottom. Man tar den ah, lägsta exakt. standarden och, och företag Precis. vill inte höja sina krav och så- Bäst vore det såklart om vi satte globala höga regler och hade globala standarder för att visa att vi uppfyller dem. Mm. Men det finns faktiskt en mellannivå att vi har samma teststandarder men att vi låter de olika länderna själva bestämma vilken nivå man ska uppfylla för Efter att få tester. sälja på deras, på deras mm. marknad så länge vi får testa på samma sätt. Mm. Då kan man ju göra, då blir det nästan ett race to the top. Då kan vi välja att vi vill sälja på alla marknader. Mm. Och då måste vi uppfylla det här absolut högsta kravet som just i det här fallet finns i Andorra eller gud vet var. Mm. Eh, och eh, då blir snart race to the top. Mm. Men det är just det här med att man väljer mm. olika metod hela tiden för att uppnå samma mål. Mm. Jag tänker då ska jag?
0: Nej, men det, det stämmer ju. Det var ju det här pilexemplet äh. nästan igen. Det är precis mm. det vi ser där.
1: Mm. Är... Hörrni, jag tänker, vi pratade lite om Brexit och jag tror vi ska gå in på det igen faktiskt. Vad kan det få för följder just Brexit för tillämpningen av tekniska regler inom EU mellan EU och Storbritannien sen efter det? Om det här nu blir verklighet, vilket det ju ser ut att bli. Vi vet mm. ju bara
0: inte hur. Alltså, inom EU så är jag inte säker på att det blir så stor skillnad. Utan vi kommer ju ha kvar vår inre marknad. Mm. Och förhoppningsvis göra den ännu mer integrerad. Nu är det väl så här att Storbritannien är ju ett land som alltid har drivit på i den riktningen. Så att det är det som är lite ironi det här med att mm. de plötsligt är så mycket mot olika former av regelverk. Ja. För att Storbritannien har alltid drivit på för en bra och fungerande inre marknad. Mm. Men det blir problem i relationer till Storbritannien med handel. Vi har idag gemensam lagstiftning. Och den dag som Storbritannien lämnar EU så kommer de att kopiera all lagstiftning har man sagt. Mm. Men... Poängen är ju inte att de alltid ska ha kvar den Och vad händer när vi börjar hitta på nya regler? Precis. Och de börjar hitta på nya regler. Då skiljer sig lagarna och reglerna allt mer från mm. varandra. Och då blir det svårare att handla. Mm. Det kan mycket väl bli så att Storbritannien bestämmer sig på något område. Kanske att här ska vi vara rule takers. Det vill säga att man följer EUs lagstiftning. Men då har ju det. det argumentet lite grann falligt ja. tycker jag. Jag tycker ett intressant exempel, nu har jag inte den bilen med mig men det Nej. finns ju brittiska bilar till exempel ja. och då tänker man så här: en bil produceras i Storbritannien någonstans i mitten av England ja. och sen exporterar man till kontinenten, det kan ju inte vara så komplicerat mm. men det är ju konstigare än så därför mm. att de globala värdekedjorna som vi kallas, fungerar ju så idag att om en bil ska produceras så kanske de olika delar av bilen monteras på olika ställen mm. inte bara i samma land mm. utan till exempel inom EU vi säger Mr. Beans bil, till exempel. Något sånt. En sån modell. En sån modell. Ja, ni kan ja, ihåg det om det ut Om den produceras i England mm. så har den redan innan en del av den bilen producerats och monterats i Tyskland mm. med komponenter från resten av världen. Ja, just det. Och då har den alltså innan den exporteras från Storbritannien hunnit passera den här engelska kanalen kanske mm. ett, Ja, ett ange, jag vet inte, fem gånger kanske mm. fram och tillbaka över kanalen på olika sätt mm. i olika format kan man mm. säga. Mm. Eh, om man inte har gemensamma regler och dessutom ska ha tullklarering på gränsen för varje gång en vara fraktas. Så blir det väldigt komplicerat för Storbritanniens export.
1: Mm. Och dyrt för konsumenterna. Och dyrt för Så vi visst yes. för det finns yes. det säkert fler som vill. Ja. Men, Stina, jag tänker så här. Finns det andra exempel på olika typer av regler som ni har
2: rokat ut för? Kemikalier är en hjärtefråga för mm. IKEA. Vi, vi tycker att våra kunder har rätt till produkter som inte påverkar hälsa och miljö mm. negativt. Mm. Och eh, har en väldigt eh, välutvecklad kemikaliestrategi. Mm. Eh, Men... På till exempel flamskyddsområdet, där mm. saknas det global harmonisering. Det saknas till och med full harmonisering inom EU. Mm-hmm. Och det betyder, ja. det betyder att två goda saker ställs emot varann. Ja. Eh, brandskydd och kemikaliesäkerhet. Just det. Vi jobbar såklart med produktutveckling och försöker nå skyhöga brandkrav och... Ja. Samtidigt fas ut kemiska flamskyddsmedel. Mm. Det tror jag många gör mm. med oss. Men vi måste ju anpassa oss till den tekniska verklighet vi har här och nu och idag. Mm. Och då blir det svårt för oss att nå båda kraven samtidigt mm. på alla marknader. Utan vi får välja och tillsätta en del flamskyddsmedel på vissa marknader där brandskyddet är väldigt hårt. Medan vi på andra marknader där man har prioriterat att fasa ut kemiska flamskyddsmedel mm. på att sälja en annan Och inom model. er finns det alltså
1: olika syn på det här. Det gör det, det ah. finns olika
2: syn. Och jag har stor förståelse för lagstiftarna för det är två goda mm. ting. Mm. För oss och för vår produktutveckling så vore det superbra om man kunde enas. Mm. För då skulle vi kunna satsa ännu mer resurser. På att utveckla. Mm. Istället för att satsa resurser som vi måste satsa på att anpassa. Mm. Så där är ytterligare ett sånt här fall där global harmonisering mm. skulle mm. hjälpa oss. Mm. Väldigt Men hur jobbar mycket. ni för
1: att minimera de här problemen där? Ni har ju en avdelning av ja. personer som likt dig jobbar på det här sättet antar jag för att liksom uppmärksamma... Ja. politiker och så på problemen.
2: Ja, just mm. hos mig så är jag en unik blomma. Yes, ja. <laughs> vi jobbar ju i första hand inte för att påverka regler utan vi äh? jobbar för att följa regler. Ja. Mm. Vi, vi ser det som vår, vår största uppgift som stort globalt företag. Det är mm. att liksom ligga i frontlinjen för att mm. följa regler och ligga gärna lite för när det mm. gäller hälsa och säkerhet. Mm. Men vi jobbar så här att på alla våra marknader där vi har verksamhet Där sitter det experter. Och de har som uppgift att hålla koll på lagar och regler inom sitt territorie. Och även ge tidiga varningar när någonting håller på att förändras. Och de här varningarna går in till våra produktutvecklare som sitter centralt i Elmhult ofta. Och sen jobbar de, och de är många och duktiga, de jobbar för att sammanställa Alla de här kraven till en Ikea-specifikation. Som idealt sett ska omfatta alla krav. De här Ikea-specifikationerna delas ut till våra designers, våra produktutvecklare, våra leverantörer. Så alla får Ikea-specifikationen. Och sen ska man tillverka i enlighet med dem. Men det litar vi inte på rakt av såklart. Utan vi har också omfattande kontroller. Det är ett stort eget test laboratorium i Shanghai mm. och ett annat i Elmhult och massor med partners mm. som hjälper oss att kontrollera att alla har lyckats uppfylla IKEA-specifikationerna. Så
1: det är liksom en lika stor del i designprocessen som allt annat kan man
2: tänka. Absolut, mm. det måste in tidigt i designprocessen mm. det här. Mm. Det, går, det är ingenting man kan ta på slutet och så kollar vi att det följer lagen. Det gjorde inte det, då börjar vi om. Det är, det, är ganska, <laughs> det är en ganska stor historia att börja om <laughs> ja. så det gör vi inte. Nej, jag fattar. Och det är egentligen samma sak som gäller här. För att vi ska kunna ge våra kunder det låga pris som vi tycker de förtjänar mm. så behöver vi ha så få IKEA-specifikationer som möjligt för samma produkt. Mm. Och det är igen tillbaka att till, jag börjar känna mig som papegoja, men det är global mm. harmonisering. Mm. Gärna höga krav, mm. men harmoniserade krav. Mm. Då kan vi uppfylla alla kriterier i vår demokratisk designprocess. Mm. Med form, funktion, kvalitet, lågt pris och mm. hållbarhet. Mm. Och ska jag känna igen det här från det ni får ha? Ja, absolut.
0: Definitivt. Ja. Så är det ju. Ja. Vi, vi tar ju. När vi till exempel ska ta fram underlag inför att regeringen ska födda in vad Sverige tycker inom mm. frihandelsavtalsförhandling så mm. pratar vi med företag mm. hela tiden för att försöka hitta vad är de här största handelsinnerna vad är det man borde driva på och där har ju Sverige alltid liksom en frihandelsvänlig röst vilket mm. är väldigt positivt tycker jag jag bara tänkte på det här med hållbarhet du sa det är ju något, det är något väldigt viktigt att man tar, alltså, ju mer globala regler vi har på hög nivå desto mm. bättre är det för hållbarheten kan man säga mm. både vad det gäller till exempel miljö, tänka att man ser till att det blir en alltså, bra för hälsa och miljö och så vidare. Det mm. kan också handla om produktionsmetoder, till exempel, som blir hållbara rent socialt och så vidare. Förhållanden i fabriker. Ja, eller... är ja, ju mer ja. sånt vi har på internationell nivå, mm. desto, desto bättre är det. Mm. Men vägen är lång.
1: Men hur jobbar vi med tekniska regler när det kommer till utvecklingssamarbete då? Alltså mm. att insatser som vi på kollegiet och en massa andra myndigheter gör också i olika utvecklingsländer.
0: Mm. Det här är ju verkligen ett steg för att just världshandeln globalt ska funka bättre också. Vi jobbar med bistånd, med utvecklingssamarbete ja. Mycket av det handlar om det vi kallar för TBT, alltså att få bort tekniska handelshinder. Mm. Då kan det vara en sån sak som att vi hjälper till rent konkret hur man sätter upp en TBT-kontaktpunkt. Mm. Alltså det här stället dit man ska ringa och mejla om man har synpunkter på ett lands olika regler. Ja. Det kan vi hjälpa till med. Hur man verkligen bemannar en sån, vad man behöver för riktlinjer internt i sitt We eget expected. regeringskansli. Ja, och vi det. har såna här projekt då i Liberia, vi har haft Ukraina, vi har projekt med Zambia, Ecuador, mm. Makedonien, många länder på listan där vi har hjälpt mm. med olika saker. Mm. men det kan också handla om hur man på bästa sätt skriver lag, hur mm. man gör lagar och regler så bra som möjligt hur man gör en konsekvensanalys av en lag, en regel som man ska ta fram till exempel mm. jätteviktigt för att det inte ska bli handelshinder mm. sånt hjälper vi till med
1: Så det är tekniska regler 2.0 Det är fast tekniska regler 2.0 precis. <laughs> I praktiken ja, ja. Ja, Spännande Men ja. säger du Stina, hur känner du till den biten av kollegiets arbete?
2: Vi jobbar ju också mot tredje land ja. vi, vi har ju ett kring ett tusental underleverantörer och alla de jobbar genom något som heter Iway mm-hmm. där vi försöker garantera mm, goda, goda arbetsvillkor, hälsa, miljö och ja. säkerhet och ja. det är ett kriterie för att få bli underleverantör mm. åt IKEA Men Jag vill tacka er så jättemycket för att ni var med och illustrerade vikten av tekniska
1: regler, nu tror jag alla förstår vad det betyder på riktigt egentligen i praktiken Tack Oscar och tack Sina.
2: Tack så mycket tack.
1: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommersk.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.